0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers. Mi nombre es García, sí, estoy con Astilla Domínguez y Matías Gallardo. ¿Cómo andan? Todo
1: bien, todo ¿Cómo bien? Están? bien.
0: Todo en orden. Bueno, eh, saben ustedes que hay una Headbangers en las calles, es el número 93, que trae reportajes con Opeth, Ghost, eh, Max Caballera de Soulfly y Lamb of God, y que además tiene más entrevistas con Cole Chamber, The Darkness, Zack wild Dan Lilker y otros grupos, como por ejemplo Don Bringer, que la hizo Matías. Bueno, y las secciones de siempre. Ustedes ya saben dónde conseguir la revista, las roquerías de siempre, los kioscos diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y si no, a través de headbangers.com.ar con envío a todo Argentina, gratuito. O sea, no se les cobra el envío. Les sale lo mismo si la compran en una roquería, en un kiosco o en la quiaca.
2: Me interesa leer la nota a The Darkness, porque es una banda que no solo me gusta, sino que en su momento quise entrevistar. Y se canceló, se terminó cancelando esa nota con Justin Hawkins porque entró a Rehab en su momento. Estoy hablando sí. del año 2006 más o menos. Sí, por ahí. Bueno, rehabilitación se dice. Rehabilitación. Sí, Rehab queda muy traga leche de
0: barrio cerrado. <risa>
1: hablando bueno, de... Bueno, se puede decir. Salió, sí, ¿no? salió de la rehabilitación, pero sigue siendo un dolor de culo organizar la nota. Bueno, sí, entonces sí. se canceló. De hecho, este esta se, se canceló do, tres veces. No depende de él tampoco, ¿no? pero bueno.
0: No solo de él. No, de hecho una vez se canceló porque había que hacerlo un día que era feriado acá y la gente del sello no, no podía interceder. Bueno, hablando de rehab, rehabilitación y drogas y gente con problemas, hoy tenemos una discusión que creo yo es un tema bastante tabú, se podría decir. Yo la verdad no recuerdo si alguna discusión en medios argentinos abiertas Tampoco es que venimos a revolucionar, a revolucionar nada, si se dice. Pero me parecía interesante hablar porque un día... Este, hablar al respecto, ¿no? Un día estábamos charlando con Astilla y él dijo que según su teoría, cuando a las bandas le, les da el control antidoping positivo, tienen más chances de hacer grandes discos que no, que cuando son gente como nosotros, que somos tipos que tomamos el levité de pomelo. Así que se me ocurrió decir, ¿por qué no discutimos sobre la influencia de las drogas en la música que más nos gusta, que es el metal en general, ¿no es cierto? Cuando hablamos de drogas, hablamos de droga en serio, no de... Droga dura. Claro, una cerveza o marihuana, sino de drogas duras. Y obviamente, para los que escuchan esto, sobre todo si tienen menos de 18 años... Tapense los oídos. No, no, pueden escuchar obviamente, pero acá no estamos este, haciendo apología de nada, sino simplemente debatir sobre actitudes que tienen músicos... Eh, ...de bandas de rock, eh, pesado y de metal... Nosotros somos gente que realmente no, 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 te, no nos da... A mí no me daría la cara para hacerme el eh, pro-drogas cuando la verdad es que
1: tomo como Oreos y tomo agua mineral, ¿no sí, yo lo más arriesgado que hice hoy fue comerme tres donas. Por eso.
2: Te bajaste media botella de... Entre, los, de tres, pomelo, entre los tres,
1: entre ¿eh? no, los tres, no empecemos.
2: Lo que yo dije en realidad hubo sí. es
1: que...
0: Ahora no te vayas al mazo porque ya planteamos el tema. No, no, es ah, bueno.
2: Ahora digo, a mí me gustan las bandas que toman falopa. Yo no digo que me gusta que la gente tome falopa. No, no, estamos ah, aquí. Acá estamos hablando las de las
0: bandas, nada más. Sí, ¿sí? Y de la influencia que tienen las drogas en los músicos. Lo que nosotros un día hablábamos era los casos más emblemáticos, los, así los... los Rusty Peace, ¿cómo se compuso? De Mega. Mustaine iba a ensayar, abría el el, 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 la, estuche de la el estuche de la viola. Y tenía la heroína ahí adentro. Merca, todo. Pizzels, más o menos lo mismo. Killing, bueno, ya hablamos un montón. Eh, hasta Metallica, en Master of Puppets. Ya empezaba a incursionar con eso Pantera, sabemos que Gente que le cabía la, a la joda este, Pero más, más que al bambino a, sí. eh,
2: gala De su fanatismo por el porro De hecho después su banda se llamó El ritual del super, el super el porro superporro.
0: Sí, porque me parece que siempre fue una droga Mucho más aceptada Aunque hay gente que, que salió a hablar Te eso. Sus... Merluza
2: en búlgar ponele
0: eh, Sí bueno, escúchame. Estaba bien eh,
2: físicamente, y ¿eh? ojo.
0: Bueno, porque todavía era bastante joven. Un tiempo después sabemos que tuvo una sobredosis. De heroína. Con, con heroína.
2: Pero eso dijo que era por los dolores en la espalda. Puede ser, porque sí, hay mucha ver, gente no. que para mitigar el dolor, por ejemplo, tu y de lo Cobain, tomaba... Bueno, al final se, se comprobó que era mentira eso. ¿no? Ah, ¿sí? en ese sí.
0: documental que salió
3: ahora.
2: En el último documental, Puta
0: que madre. lo tendrías que ver, se comprobó que era mentira. Vos decís que es, era mentira. es
1: una, una excusa. No, no, se
0: picó porque sí, en su momento, y después ya se seguía picando y ya, no, ya y de estaba paso bien. no le Ya idea. estaba bien, o sea, de hecho, sus últimos meses... Eh, ya no tenía problemas con, con el dolor de estómago. Dirt
2: de Alice in Chains es un disco que es temático sobre las drogas. Bueno, incluso. Alice
0: in Chains en general, digamos, Lane Staley, sabemos que. Eh... Él y Max
2: Starr <ríe> fallecieron de, sí, sí, sí.
0: de sendas adicciones. Bandas como Caius.
2: Yo no quiero que se vayan tampoco a la mierda mis integrantes favoritos y mis músicos. Quiero que consuman, que agarren una guitarra y que después consuman bueno, antes de tocar. Para por no irnos por las
0: ramas, hoy lo que vamos a estar debatiendo es las bandas. Componen mejor, tienen sus mejores momentos cuando están con el control antiopin positivo o oh, no. no influye sí. eso y no tiene nada que ver. ¿Está bien? Sí. Y después vamos a hablar un poco también de la escena nacional porque es un tema que como que nunca se, se puede tratar. Los músicos, es muy raro que un músico se abra y reconozca algo de eso. Este Y quisiera hablar también, compartir con ustedes ejemplos de discos que se hicieron con estupefacientes, sin estupefacientes. Parece un policía hablando, ¿no? Y bandas que terminaron muy mal a raíz del uso de drogas.
2: Estamos hablando de músicos, porque hay veces que los productores toman y les hacen cagada a los discos por sus
0: ¿Sí? adicciones.
2: Oh,
0: <risa> sí, los productores. ¿Eh? Bueno. Sea, por ahí
2: la banda está sobria en ese momento y el productor está en cualquiera y termina arruinando. Me lo estás diciendo por alguien que no, no me estoy
0: dando cuenta por quién es. Pero... A ver,
2: eh, por ejemplo, Unjustice for All de Metallica. Para,
0: para, para. Pará. No empecemos. Primero quiero hacer la postura sí. de ustedes. Vos, Juan Pablo, ¿vos qué decís?
2: Mis discos favoritos están inspirados eh, y fueron concebidos con sustancias. O sea que para vos... Para mí sí, un músico compone mejor cuando está eh, adulterado sus, eh, en sus sentidos.
1: ¿Matías? Para mí no. Y de hecho, para vez, mí no porque...
2: Perdón, perdóname, te digo otra cosa. Y cuando la dejan son un desastre. Yo, fíjate, tengo ejemplos para los dos bandos.
1: Para mí es una cosa mucho más sencilla. O sea, es gente que es creativa y usa eso de, de manera recreativa. No, no dependen de que. Scott Weiland se drogó toda su vida y nunca hizo nada memorable. O sea.
2: Pero no es compositor. Los compositores en los Pilots son los hermanos de Leo. Sobre todo Robert de Leo, Que es salvajista
1: a, a lo que yo voy es que Si, o sea, si vos te drogas y sos talentoso Si sos Tony Iommi y te aspiraste medio Perú Seguís siendo Tony Iommi Sos, sos talentoso y hiciste Black Sabbath Porque sos Tony Iommi no porque Mejoraron tomás, cuando
2: empezaron a tomar cocaína en los sábados Ahí tenés un ejemplo clásico. ¿eh? Y ellos mismos, lo, y Ayomi lo admiten en el libro, cuando fueron a Los Ángeles, como eh, sí, que les traían el polvo la, la droga
1: en, el, en la caja de cereal. Pero tuvieron para más matices, ¿eh? pensar la vida. No, para mí no, para mí no. Para ¿Ah, mí tiene que más ver con una cuestión disco? de evolución de la banda, de ellos como músicos y como integrantes, de gente que estaba junta más tiempo. ¿Te gusta más el primer disco de Sabbath, ponele que... No, 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 no tiene nada que ver. No, 4, no, no niego los, di play, los discos ¿no? que estuvieron influenciados, ¿Cuál con te gusta más? grabados con gente droga. ¿Cuál te gusta más? Mi hijo favorito de Black Sabbath. No. Ah, ¿Volumen 4 o el primero que se hizo con porro? Volumen 4
2: Bueno, se hizo con mucha merca, éxtasis, se hizo con todo
1: Pero no tiene nada que ver, para mí es una progresión del talento del tipo que lo grabó La pregunta es,
0: ¿vos pensás que Volumen 4 hubiese sido distinto sin la cocaína? Sí ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí bueno, es, esa me parece que es la clave
2: Y de hecho los primeros discos de Ozzy son geniales y gracias a la cocaína y a su brillantez es su lucidez este, escénica y carismática pero no solo porque lo digo porque no solo componía él componía también bob Dais y otra gente que no sé si no me consta de su afinidad a las drogas pero digo que siguió esa, ese sendero o oh, sí durante mucho tiempo y de hecho ahora hace muy poco dijo que abandonó sus vicios y le creo
0: Sí, igual es como que va y viene, ¿no? Nunca termina de...
1: Bueno, convengamos que tampoco es, es una enfermedad después de todo. Si los adictos a las drogas no es que es...
0: A ver, este... A ver, por ejemplo. Sí.
2: Vamos ejem a los ejemplos. Ejemplo ¿sí? de discos
0: limpios, ¿sí? sí. Todo Anthrax hasta los noventas. Anthrax es una banda que empezaron a escaviar en serio, o sea, ni siquiera drogas... Ya ha entrado la década del 90. ¿Cuál de o sea, Veladona? O sea,
2: se tomaba un tirito de vez en cuando, ¿eh?
0: Veladona sí, pero no hacía nada. Bueno. Y, y, y tuvo serios problemas de alcoholismo también. Pero por ejemplo, Spring Disease y Among the Living,
1: clásicos.
0: Iban a, podían venir a jugar un mundial y no les detectaban nada.
2: <risa> <risa> eh, Ahí
0: ¿sabes? tenemos uno un, un a favor de Matías. Ahora, Pará, en la dirección
2: sí. al alcohol, no, entonces no cuenta no, este no, no
0: cuenta, acá no cuenta. Estamos, acá hablamos de drogas duras.
1: Drogas ilegales. Sein Anger Sí, disco aburridísimo. Ahí tenemos. Disco de rehabilitación. Pero, qué? Porque James no toma alcohol. Pues, no, yo no. no sé si Lars dejó de tomar cocaína en ese
2: momento. Pero Lars no compone tampoco. Lars toca la batería nada más. Está bien, no sé. Saint yo,
0: igual que lo no tiene razón Matías, no sé si es un buen ejemplo. ¿eh? Me falló la producción acá. Down después del segundo.
2: El primer, mejor disco es el primero. Tanto sí, de la claramente estaban todos <ríe> 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 daba, Pero no es pero más
0: con porro ahí. No, cara con ¿qué todo? Todo, no, ¿qué era heroína, qué todo, todo, seguro heroína. Megadeth. Este es un caso muy complicado, porque Megadeth es. tuve que hacer un estudio, en serio lo hice. ¿eh? Me tomé el trabajo de. O se pueden decir chimentos también en lo de Megadeth. Sí, podés decir lo que vos quieras. Hay que ver momento por momento en qué disco, en qué proceso se encontraba Mustaine. En el comienzo, los primeros discos, ya sabemos, digamos, el tipo era un desastre.
2: Mustain es como, si siempre te dice este disco, lo, lo voy a grabar sobrio edita pues, el disco entra la rehabilitación sale y dice no la verdad que tuve un desliz <risa> en el medio Ese, esta es mi primera de sobrio hace dos meses bueno pero
0: mira hasta Rustin Piece fue todo viva la pepa hasta
2: Countdown también
0: no 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 y para, después el de no poco de hecho de hecho eh, este Rustin se grabó con la banda sobria pero se grabó pero la composición fue de control duro como una mesa sí. eh, eh, Cryptic eh, no, perdón, sí, Cryptic Writings y Countdown to Extinction fueron los momentos previos, o sea, de momento de composición ahí fueron cuando estaban limpios.
2: Estaban limpios. Estaban
0: limpios,
1: sí. Más sobriedad. Son
0: los dos confirmados, sí. Ya eh, Eutanasia no, por ejemplo. O sea, Hostia, ya, ya había, había, había vuelto algo. a caer, pero sí. Countdown bueno, pero casi
1: se... se mueren en un momento entre entre Countdown y Eutanasia sí se suspendió una gira en Argentina porque va en Sudamérica porque Por eso,
0: esto, o sea, yo a ver, no 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 soy un agente de narcóticos, digamos. Eh, haciendo investigación de declaraciones, autobiografía de Mustaine, le creo si dice que Countdown lo compuso limpio, porque si quería mentir, hubiese mentido en todos los otros, ¿no? Digo, no tenía motivo por el cual decir una cosa por otra. Eh, y es un disco, porque a ver, digamos, yo eh, creo que el ritmo de vida, digamos, de una persona, en este caso, digamos, estrellas de rock, eh, metidos, por ejemplo, con la cocaína, Creo que pueden ser más propensos a componer de cierta manera. Countdown, si bien no es un disco de trash furioso, todavía mantiene cosas. Digamos que, que están emparentadas con el, con el pasado de metal
2: técnico, lo podemos decir en Sí, pero digo,
0: no sé, Skin of My Teeth, digamos, un tema que podría haberse compuesto antes. Y es, o sea, no, no es eh, Crypt and que ya es otra cosa como más rockera, más, más tranquila, por, por sí, así con decirlo. Teclados. Porque, digamos, cuando estamos hablando de. O sea, lo que dice Astilla de si la Covena eh, cocaína por ejemplo eh, tiene influencia en las bandas, no estamos hablando de estar componiendo con, con el tipo completamente duro, si el tipo está completamente duro no puede hacer nada.
2: Sábate estaban todos duros cuando hacían las cosas. Bueno, que los los calculo que tendrían los Cepelin, momentos que bajaban los, un poquito pueden componer. Los, de los excesos y mira, tan mal no le fue.
0: Bueno, pero si vos ves una persona, digo, completamente
2: yo te un estoy haciendo gestos te y no me están viendo pero digo Perdón.
0: completamente duro sabes que no podía agarrar te pongo un instrumento un ejemplo
2: porque yo soy partidario ya te dije que los músicos tomen sustancias al momento de componer acá decís Motley Crue es uno de los que tenemos ahí mencionados y ya tenemos un listadito Motley para mí no sé si tiene un disco 10 puntos para hasta no. Doctor Philgood, ponele y los primeros discos de Motley no quedan dudas que los tipos estaban en su etapa más salvaje sí y se despachaban con uno dos tres cuatro temazos y al resto se ve que la cocaína les afectaba también su criterio para dejar algunas canciones de lado o por ahí terminar un disco que en otra instancia lo hubieran dejado, lo hubieran abandonado para después retomarlo. No sé, Theatro Spain es un clásico emblemático, es un, es un ejemplo emblemático, le falta trabajo a ese disco, lo compusieron y lo sacaron. Pero aún así, con su débil composición en algunos momentos, como este disco que te mencioné, me sigue gustando su estética, su impronta y su forma de encarar la música. A mí no me gusta, no me gustaría saber que Tommy Lee dejó de descontrolar o que dejó de hacer las cosas que hacía cuando era joven. Eh, pues por supuesto, una... ahora tiene casi 60 años. Sí, pero pues es una cosa más personal. Y son tú, graduales. Ya. Entonces, para mí tiene que ir acompañado de algo más. No tiene que ser solamente que al momento del estudio vos este, tomaste algo o al momento que compusiste algo en hacer el ensayo. Tiene que ir acompañado de algo. Como, por ejemplo, de algo como Bon Scott. Tiene que ser alguna persona carismática que además te, tra te transfiere algo fuera del estudio de grabación. ¿Me seguís? Sí. No, no estoy pidiendo que todo el mundo me hagan Rust in Peace, un disco 10 puntos, el único 10 según vos, o un Appetite for Distraction. Para mí serían ideales que todo el mundo compusiera a esa altura. Ahora, me gustan las bandas también que viven ese estilo de vida y que lo explotan hasta el hartazgo. Vos sabés que me gusta mucho eso de glam metal o lo que sí. quieras llamarlo. Bueno, eso está muy bien explotado.
0: Ahora, por ejemplo, dijiste Appetite for Distraction. Es un disco que lo podrían haber hecho tomando Coca-Cola.
2: Bueno, eh, ahí tenés un mito de arribar que Axel Rose nunca tomó mucha cocaína en su vida. De hecho, a partir de que la probó y la hacía mal a la garganta, la dejó. La dejó para este, potenciar su habilidad. Bueno, pero había, y su había cuatro tipos más, mucho más aparte pragmático. de él y sí, nosotros. Bueno. bueno, uno quedó quedó mal ¿no? volcado completamente. <risa> mal? Otro se bajó a tiempo que es Isi Stralding. Otro sí, quedó tuvo, mal, Steven Adler. ¿no? Otro tuvo que sufrir de, 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 de la explosión de su hígado que es eh, Duff. Y otro le tiene un... ¿Cómo se llama estos este,
1: Arritmias. Sí. Un stent. Sí. marcapazo. Sí,
2: tienen sí, un stent. Sí, sí, sí. O sea que pagaron sus secuelas con su salud. No es que dijeron, che, corto acá porque ya está, no va más. Cuando el estómago le explotó uno, el hígado dijo, ya está. Lo, está bien, pero no me
0: respondiste. Yo digo, ¿lo podrían haber hecho igual? No. No. no?
2: No, para mí no porque cantaban lo que vivían. Por ejemplo, Mr. Brownstown. Por ejemplo Night Train por ejemplo, también, ahí, ahí me estás
0: hablando de las letras Y me estás hablando que igual eh, lo que es, eh, Sobre la, la heroína, heroína. ¿no? Bueno, pero me estás diciendo que Axel no... ah, Está
2: bien, pero eh, Cantaban sobre todo ese concepto Todo lo que era la imaginería, rock and roll De ese momento Ellos también Ahora hay, chicos, hay un ejemplo que tira todas
0: tus teorías las tira a la mierda Iron Maiden. Paul
2: Diano tomaba, ¿eh? Lo venía pensando Sí, pero, sí, pero, bueno, pero, pero está bien. pero Paul Diana. Seamos buenos entre nosotros. En una, nota, entre en nosotros. una nota en Headbangers dijo. Sí. No era el único que tomaba, ¿eh? había dos también que tomaban <ríe> conmigo. O no lo dijo.
1: Pero digamos, ¿Eh? yo, el Pol cerebro. Diano, el, tomo con pinzas lo que diga Paul el cerebro. De A mí me
2: han dicho que cierto
1: baterista de Iron Maiden. <ríe> no estaba en la época de Paul Diano. No, por eso ¿Vos decís Nico. Entró, sí. sí,
0: Nico McCrae, pero hay fotos de Nico McCrae, ¿no las viste?
1: Vos tuviste la teoría. Vos un día viniste. Una nos juntamos a comer teorías. y una de tus mejores teorías fue que Iron Maiden salía de gira solo para que Nico se pudiera drogar. No,
2: yo dije a Nico McBrain le gusta salir de gira para que se Sí, pero no lo lo dije, no, no, dije, tipo
1: Iron Maiden llamó a Bruce Dickinson, tipo, "Che, nos tenemos que reunir porque Nico McBrain sí, no, no, quiere no, no, no salir no, a tomar". Yo no dije sí, sí. eso.
2: Yo dije, el tipo cuando están eh, en Somos más divertidos cuando estás en borracho. Club de Los Ángeles no. eh, ¿viste? ya preferí,
1: claro. Pero es el borracho, No.
0: Volvamos. Steve Harris es el cerebro
1: detrás de la bestia. Iron bueno, Maiden. ¿Sí? Iron Maiden. Y mirá, si, si no tenés... Apenas eh, escabia el chabón. Sí, y si, y si no tenés en cuenta Metallica como la banda que traspasó la barrera del heavy metal, Iron Maiden es la banda de heavy metal más exitosa de la historia. Y no, no hubo una influencia... Lo que, pero a mí lo me, que me que yo gusta digo,
2: más Black Sabbath que Iron Maiden. Y me gusta bueno, más Black bueno, Sabbath. Pero 4 yo te, te estoy, te estoy dando datos. Duros. Así que te digo, me gusta más un disco con que Te estoy dando datos. No, duro, un disco Juan. operístico, boludo. O sea, también yo te hablo sobre mis gustos. Yo entiendo lo de Steve Harris. que Es más. Estuvo a punto de ser futbolista él mismo. resignó sí. su carrera como futbolista y no para dedicarse al Habría que ver que también
0: jugaba igual, ¿no? Dicen que, juega, dicen que juega bien, ¿eh?
2: Los ingleses son muy la y la esconden la pierna.
0: Más ejemplo. Judas Priest.
2: Halford tomó falopa durante mucho tiempo, sí. ¿eh? Y sí, él sí. mismo Hace la Hace 30 años, ¿no? Pero no hasta, hasta lo lo en la 83-84.
0: Sí. Ahí cortó. Y después de ahí, siguió cantando muy bien.
2: Ningún Todos discos trascendentes hasta penquilar No, mentira. At me gusta Turbo, pero... Lo mejor se la había Se dio hecho. cuenta
0: que quedaba, que quedaba mal con alguien que no está acá. y Mi caso, vos me lo regalaste bueno, en vinilo, ¿eh? Sí. Pero no, no, no me intenté, no seas alamero. Escúchame, después de ahí, cayó Judas
2: Cayó Judas, sí, 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 ya habían hecho lo mejor. Es que, se pero que
1: estamos Escúchame, hablando... boludo, claro. Ya habían sacado un montón de discos. Pero es... para vos, bueno, 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 yo para estoy tratando mí, acá de un mí, mediador. Mirá, te pongo como ejemplo a Mustain. Sí. Para mí, Mustain es una persona que se drogó toda su vida, se debe seguir drogando hoy, a, hace tres horas. ¿Sí? Es, sí, obvio. Epa, ¿eh? Para mí nunca la dejó... Eh, Aparte, ap ap para o sea, ¿Porte? más allá ¿No? de, 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 de hablar trivialmente de esto, digo, sí. es, es una enfermedad y, y es un tipo que estuvo enfermo y estuvo muy mal. Para mí, lo que pasa con, con, toda, metálica, con, ¿eh? con todas las bandas que, que sufren los excesos de la droga o que están, eh, no sé, que, que están entusiasmados, el animados por la droga. Para mí es una cuestión natural de que es gente talentosa que tiene picos creativos y picos que no. O sea, es, Pero es no, no puede ser creativo no, toda tu bien. vida. Pete Steele se empezó a drogar a casi a los 40 años y ya había sacado October Rust y Bloody Kisses. Solo para poner un ejemplo que es mínimo. ¿Qué tipo de no drogas se... eh, Con todas. Probadas. Después empezó a ver con todas. ¿Y antes? marquero como pocos. Antes eh, bueno, no, antes digo. no. No,
0: antes no te dice.
1: Antes no. A los no 35 años. A los 35 no años empezó a tomar. De grande, ¿eh? Conozco varios casos. <ríe> Pero o sea, para mí es una cuestión natural, tipo, bueno, vos vos, vos no, o sea, tenés que ser excepcional para ser creativo y tener el mismo nivel toda tu vida, no, no, toda tu carrera durante 30. La años. Teoría,
0: la teoría de los picos creativos yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que a veces es llamativo que muchos grupos tengan sus picos creativos siempre
1: en las bueno, etapas de pero, pero son de los bandas excesos. de rock, o sea, el, el, después de todo el lema de sexo, drogas y rock and roll no es no es, no es, no es tan no, no es mentira, digo, es algo que está Es en cierto. Pero es, también, es, algo que es inherente al, a esta sí, música. Pero ¿no? hay, hay ciertas bandas como Tool que
2: se deben falopear con, no sé, con psicofármacos o boludo
1: de sí. Sí, en otro momento. Sí, sí, hoy, hoy me parece
0: que están bueno, más cerca de nosotros otra cosa.
2: Que no, no me llegan para nada, no es que necesariamente tengan que tener. A ver, tenés que usarla para algo más. Menacid Barrett, por ejemplo. ¿Vos, ¿Vos sos fanático
1: de los Doors? Sí. Y bueno, pero, pero son, Eso es lo que es yo un te un digo. Ex, la, la gente que usa drogas no es, digo, me, me pego un raquetazo y compongo Rust in Peace. O sea, no funciona así. Porque si yo lo hago, lo más probable es que me, me, me muera.
0: Pará, pará, pará. A ver, eso está claro. Eso está clarísimo que no es así. Te pongo Ni un ejemplo... tampoco que porque... Eh, no, no tomes vas a, vas a componer Rasting Piece tampoco o sea si lo vas a componer o no va a depender de, probablemente de tu talento de cómo estés acompañado de la producción y la para en coche lo que acá estamos tratando de resolver que lo veo medio complicado es digamos si ayuda o no ayuda o el no, la clave es si para vos no vos, que ya vos dijiste que no, maestra, para no atrás. si
1: te tomaste tres o cuatro líneas o cero porque te lo dijo a vos Max Cavalera que Vinete de lo podía hacer igualmente aunque no hubiera tomado cocaína o lo que fue sí pero él al mismo tiempo no fue, fue, ¿no?
0: fue medio contradictorio porque él dijo también que él cree que cierta eh, Digamos, algo de la velocidad Ese disco, todo no sé, eso qué, Que, que tenía que ver una semana despierto, ¿pudiste Bueno, yo, le, yo le dije tenías bueno Hay bandas, por ejemplo, Violence Que no le importa a nadie ¿eh? Pero Rob Flynn en esa época Por ejemplo, tomaban Pastillas y estaban Dos, o tres días despiertos
2: Tengo un ejemplo
0: Perdón, perdón y escuchás los discos y decís, y seguís
2: tomando. <risa> Tengo un ejemplo que conozco de primera mano, no porque conozca a esta persona, sino no porque votó, ¿no? investigué y sé mucho, y de hecho esta persona lo blanquea públicamente, que es Ginger de los Wildhearts. Sí. El tipo, a ver, nació en 1964, una cosa así, 65. ¿Día? A lo, el 17 de diciembre. ¡Qué, ¡Qué de... Bajo lo el nombre de David Walls. ¿Está bien? Eh, en el 84-85 ya tenía 20 años, una edad donde muchos ya empezaban a componer, a hacer sí. música. Bueno, a los pocos tuvo sus primeras bandas. Al poco tiempo se unió a una banda llamada Choir Boys, que es de mínima trascendencia en Inglaterra. ¿Llegó a grabar? Sí, un single nada más. Pero compuso y lo escuchás y así no hay ninguna maravilla ni nada. Parece que el tipo ya estaba en primeros pasos de Chupi. Cuando forman los Wild es o sea, para 1989, más o menos 90, 24, 25 años, empieza a escabiar, a tomar y no solo pasa de cocaína, eh, heroína, etc. Tiene una carrera sumamente prolífica, compone en los primeros años de los Wild Harts millones de temas, el eh, ciento y pico, que para mi gusto son su punto culmine. Y últimamente, estoy hablando de los últimos cinco años, si querés, para no irme más allá en el tiempo, el tipo admite a estar este, no sobrio en cuanto al alcoholismo, por ejemplo, no tomarse una bierra, así que no toma, no consume drogas duras. Y decayó abismalmente su poder compositivo. Más allá de que te compone, si querés, 20 canciones ahora mismo sí. y le decís, te encargas un disco, te lo compone un disco de trash metal para dentro de una semana, no importa. La calidad no es la misma. Entonces ahí tenemos dos, dos cosas que para mí en algún punto van de la mano, que es la juventud. La inexperiencia, la frescura, por un lado, ese ímpetu, este, si querés. Sí, este, más salvaje. Sí. Más salvaje que se demuestra en composiciones más despojadas y que lo mezclas con sustancias que por ahí potencian tu salvajismo, sí. tu capacidad interpretativa, si querés. Y después tenés la otra parte, la, 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 la parte más este, inherente al hombre también, eh, que. Creces, la adultez, sos padre, tenés tres, cuatro hijos, tenés que bancar a tus tres, cuatro hijos. Y, che, loco, no puedo tomar un pase de merca mientras le tengo que cambiar los pañales al nene, o sea, esta plata que tendría que destinar a otra cosa, o se la tengo que destinar ahora a mi hijo. Son responsabilidades distintas. Entonces, hay momentos que son cúlmines. Por ejemplo, Earth versus es un momento cúlmino. Pues el resto, si yo, el tipo que toma una noche en un baño, no me cambia nada, ¿entendés? A lo que voy. Ahora, si el tipo vive el estilo, el estilo sí, de vida no, no. El rock and roll,
0: claro acá, ese es para mí es el acá hablábamos de eso del estilo de vida eso lo, para mí es eh, de vida, vida. es
2: lo que tiene que es más es lo que yo sufro hoy en día que no hay este más figuras como no sé como en David Lee Roth que David Lee Roth por ejemplo no es el, el sí, la pero eso persona no, más no tiene como, que ver
0: pero no creo que tenga que ver con que vos pensás que los músicos hoy los músicos jóvenes hoy no no se drogan
2: eh, yo digo que sí, pero le falta ese ímpetu ro rockero y salvaje porque están más pendientes de a ver si me sacan una foto con el celular, me es, una Entonces, sí, en el caso bueno, es una son cuestión, son varias de prioridades. Bueno, Eso. yo te voy a dar ejemplos de músicos que abandonaron la droga e hicieron discos que son una garcha. Por ejemplo, el, el, la reunión de Soundgarden. No le interesó a nadie salvo dos chabones de Facebook que se quisieron hacer los grandes pisteros de que escucharon el disco del año. <risa> es una poronga ese disco, no a, Bullden, a, nadie. a le
1: gustó. ¿eh? Animal Ojo, Kingdom, bueno, no, como era King eh,
2: Animal... Fernando, volverlo a escuchar, seguro que no lo escuchás desde que salió. Eh, es una garcha. Vuelve que... Revolver. Aburridísimos los dos discos. Aburridísimos. Y eso que parece que estaban un poco en la jodita. Pero se había pasado lo que yo te decía antes. Su momento de gloria, su despreocupación. Ya eran tipos aburguesados, millonarios. Con claro, un gente, de hijos. gente que no,
1: no tenía nada que perder. Ese es el, el tema.
2: Ahí tenés a unos. Eh, eh,
0: también hay, hay otra cuestión, ¿no? Que es el. Eh, el costado negativo del de teoría, Juan Pablo, que es. Viven ese video, ese estilo de vida alocado. Graban Rusty Piste, graban un Master of Papers, sí. Pantera saca sus mejores discos. Pero vos sabés que hay, hay secuelas. Y después empiezan a aparecer los problemas. Sí. Sí. Y por ejemplo, tenés a Pantera. que se termina separando por los idas y vueltas de Anselmo con diferentes sustancias, sí, de que el tipo... Bueno, además, bueno, seguramente hay una cuestión de ego, de, de rispidez entre ellos, de qué sé yo, pero, o sea, vos hablas con MiniPol y te dice, o sea, se convirtió en otra persona, se, se terminó alejando, eso creó un montón... De problemas y chao, se terminó la banda. Y bueno, y si ves las últimas giras de Pantera, estaba muy complicado, Anselmo. ¿eh? Siempre es en vivo. Muy complicado, muy, muy complicado. Se dormía, o sea, un, un desastre en vivo. Eh, bueno, Scott Whelan, ustedes en, ro en Rock and Podcast hablaron de. Han de, hablado
1: hace poco, hace meses.
0: De los videos de, de Scott Whelan, y la verdad que, o sea, es un poco gracioso y después ya me, da, me, da, me dio más pena que otra cosa. A mí
2: también me dio, me dio pena que otra cosa.
0: Eh, Tenemos el ejemplo también
2: No sé De Alice in Chains Cuando y, o sea, Gracias a las adicciones sí, De Staley. Una su... historia
0: que no, no, no es tan popular No Pero muy triste El final de Lain's Tale Y con chats sin dientes Que lo encuentran Dos días después En su departamento Increna. Bueno esos son casos Como muy extremos No pero
2: eso ¿no? quería decir Que eh, el disco del perrito sí, de, de las de tres Gnostic, patas Sí eh, no lo giraron, creo que sería un solo show de soporte que hizo algo así. Prácticamente no lo giraron porque el tiempo estaba muy comprometido con la falópata. Se lleva la disolución de la banda en su pico de popularidad. Sí,
0: eh, yo te comentaba vos antes, fuera del aire, que Cliff Barstein, el, el manager, uno de los managers de Metallica, sí. lo leí diciendo que él había trabajado con Thin Lizzy, había intentado que Thin Lizzy en su momento pueda entrar al mercado norteamericano y que por tema de, de, de falopa también dijo no esto no no, no no o sea les terminó jugando en contra y no, no pudieron ingresar bandas más chicas como por ejemplo machine head saca super disco supercharger también con Rob Flynn ya bastante complicado que en un primer momento en eh, en burn my eyes por ejemplo ahí como que aparentemente estaba como en la curva ascendente de del impulso que le podía dar el uso de drogas y después, bueno, terminó cayendo mal. High on Fire era una banda que venía bien y después se tuvo que terminar internando eh, Matt Pike. Pike. Bueno, lo es mismo, una combinación le, de cosas. Le, también,
2: lo mismo ¿sí? le ha pasado a Turbo Negro con el disco Apocalypse Dudes, que cuando salió no le interesó a nadie, pero sí. si lo escuchas hoy en día es un disco que yo te digo
0: fundamental. Ese disco, ¿en qué, ellos, ¿cómo estaban ahí? A, a full, pleno.
2: A full con la joda, sí. pero eh, Hank Van Halvet, el cantante, estaba en su peor momento de dirección a la heroína. Y sacan su disco que para mí Ya te digo, es culmine para lo que es el Death Punk O el punk de los noventas incluso Un disco que después fue Revisitado hasta por Queens of Stone Foo Fighters, etc Y cuando salen de gira tienen que suspender La gira porque tienen que internar A Hank en un centro De rehabilitación Y la banda estuvo separada como cuatro años hasta que el tipo Se limpió y no pudieron capitalizar Todas esas críticas y todas esas loas Que estaban logrando en los medios, no solo de parte del periodismo Sino de sus pares, yo creo que no hay nada mejor Para un músico que otro músico eh, Te recomiendo Sí, sí, le terminan jugando muy en tengan, contra eh, favor. sí Bueno, eso, y que Las ideas y vuelta terminan jugando en contra Creativamente le juegan a favor Pero internamente Todas esas secuelas las pagas
0: Seguro eh, Metallica, Metallica es un caso bastante llamativo Porque James Hetfield digamos Sabemos que siempre tuvo problemas con el alcohol Pero según dice él Según dicen sus allegados Y músicos que lo conocen Un tipo que nunca estuvo eh, Nunca fue adicto Ni siquiera tomaba cocaína Sí, Ulrich, sí, Hammett
2: Sí, ni usted, eh Ojo con esa
0: Bueno, pero ya eso No sé si es tan importante Porque digo, no, no, no tomaba decisiones eh, De hecho, en, en un libro de Mick Wall Cuentan que Tuvieron, tuvieron peleas entre Hetfield y los otros dos Porque él quería como que la plata Que hacían en las primeras giras se, O sea, usémosla se para algo productivo sí. No para la joda Bueno, eh, bueno digamos En un primer momento podríamos decir Bueno, qué sé yo Redlining, Master, en master of Puppets Justice for All Aparentemente era un buen combustible Ahora después tenés, por ejemplo Load Que es... Eh, que, perdón, <risa> parece que acá cerca hay gente que está discutiendo. Eh, nada, tenés un disco como Load, por ejemplo, en donde, según Hetfield mismo, ya todos esos excesos de Ulrich empezaron a y de Hammett empezaron a, a jugar en contra con el tema de la estética, esa estética medio decadente. Con sí,
1: medio que se cansó y los dejó a ellos hacer lo que querían. Medio y bisexual me también. Pero eso te iba a decir antes, lo
2: de... Sí, Ese de lengua, bueno, no pero era... eso
1: no sería un problema. Escuchá, no, pero dio
2: coquetean con cosas que no eran afines a No, no, seguro y que él le terminó jugando muy en contra. Lo que yo te decía antes de Justice for All, por sí. ejemplo, esa decisión de que no de que no haya bajo en la mezcla final. Sí. Que vos incluso, le echas la culpa. A incluso Anduros. el ingeniero de sonido dijo que fue responsabilidad de Lars. Sí. Perdón, la cocaína no perdón, perdón,
0: sí. perdón, perdón Siempre estuvo claro que fue decisión pues, del art Es más, ese mismo ingeniero de sonido lo había dicho En gevanger tres años bien, atrás Lo bueno. que pasa que como no había salido en internet Bueno,
2: bueno incluso ya se lo leí ahí. Por eso eh, La cocaína le potenció su, su ego Su, ego, su decía, paranoia su delirio. su delirio y el tipo habrá caído duro A una sesión o a más de una Donde la banda por ahí ya se había de, de, de Desentendido la situación dijo, bueno, Ya terminamos el disco por ahí quedan 3 4 días más. ¿Vos decís que en
0: Justice sin cocaína hubiese sido un mejor disco? No, se digo que hubiera tenido bajo. <risa>
2: bueno, hubiese sido un mejor disco. Y para, no sé, Igual le terminó que ver, ¿Qué Igual, o,
1: yo, ojo, porque por ahí, eso no, no, digo. Sí. es hacer futurología, o sea, es
0: Bueno Matías, si nos ponemos serio hipotético. tenemos que cerrar todo y ponemos Mira, una cancha una de Mira Una persona
2: que siempre se tomó con humor sus excesos es eh, Josh Home de Queens of Stones. Sí. Que me acuerdo, no sé, que arranca cuando leíamos así esas viejas, donde el periodista. ¿Ves esas preguntas que son cara a cara, que van sí. a los talones y los tipos responden? Bueno, Home decía. Que bueno, que, que no le quedaba ninguna droga por probar, y si el periodista consideraba que sí existía una, que, que se, se la, la diga sí, que, la probaba. Sí, que se la traiga, que la probaba delante suyo, no tenía problema.
0: Bueno, ahí me llevas a otro tema, que es la diferencia que hay entre los músicos eh, del primer, o sea, del hemisferio norte, vamos a decirlo así, no se ofende a nadie, con los nacionales, en donde, digamos. Nadie reconoce nada, es muy raro que un músico te diga Y mira, en esa época estábamos estábamos muy mal Es más, no se suele usar la palabra droga o no, adicciones dicen,
2: de, de hecho, dicen muy mal
0: Estábamos muy mal o estábamos muy locos Esa es como sí, la otra vez sí. mirando la, la película de Beto samarvide eh, se toca el tema y, y, y ve, creo que Beto seguro, no me acuerdo si alguien más, algún otro ex B8, hablan de un paso más, del segundo disco de. Un pase más. <ríe> un
2: paso más en la batalla. En la batalla,
0: sí, el segundo disco de, de B8. Tuviste bien, Matías. Eh, y, y nada, sí, viste, estuvi, sí, estábamos bastante locos. Es como que hay eh, tabú, ¿no? Como un miedo a, a, a decir, sí, mirá, la verdad, toma, tomamos cocaína, o sea. Y tenés por el otro lado como decía Astilla a Josh Home hablando de esto o el primer corte del segundo disco de Queens of Stone Age, Hit of the Summer, nombrando un montón de, de drogas, Marilyn Manson con no me gustan las drogas pero las drogas gustan de
2: mí, de sí, Show, the Dope bueno, Show. Charlie García dijo algo roquero, dijo, prefiero un sol sin drogas, ¿se cuando era... Sí, me acuerdo. Sin, sí, no, eh... pero estoy hablando dentro del... Perdón, al revés, en la campaña era sol sin dro por un sol sin drogas y Charlie dijo, drogas sin sol.
0: No se sé entendió, pero no importa. Sí, que Charlie
2: prefería drogas
0: sí, sin, sol, está bien. Bueno, sol sin drogas. Sí, está bien, Pero digo, dentro, los músicos de, de, de la los, música pesada acá, o sea, tienen otra, otra, otra postura. Me acuerdo en la Jevangers 1 hay una nota con nébula. La foto es son ellos con una mesa llena de, de, de todo tipo de drogas, de las que quieras, de pastillas, merga, lo que sea. Y los tipos sacaron esa foto y era una foto promocional, no era.
1: No fue una foto inédita, que claro, no se dieron backstage. cuenta que la
0: estaban sacando, claro.
1: Hay que ver, qué sé yo. o sea, después de, de, después de todo es, son, son personas y cada uno toma la decisión. Pero no
0: es llamativo sí. que nadie de todo digamos, de los, no sé, mil discos, mil músicos nacionales, ninguno nunca dijo no, nada.
2: No, solo eso, sino que, por ejemplo... Cuando vos los
0: tanteás es difícil que te respondan. Por ejemplo, un caso así de... Pasada.
2: Hay músicos que responsabilizan a otros músicos de cierta cosa para bueno, para ma, para mí para mal mencionando el tema de las drogas en el hemisferio norte es decir, Axel Rose diciendo yo no puedo creer como Slash estando duro tocaba bien o... y Slash saliendo a decir no, mentira, yo no estaba duro, estaba borracho pero no importa, ya está mencionado eso y ya es parte de la discusión y acá nadie dice eso, ¿entendés? Tipo, no, es lo que decís vos no, es la parte de la locura para mí, ¿sabes por qué? Es porque tienen miedo al prejuicio, de ser victimizados, o a
0: sea, ser ¿Miedo a la condena social y de y además, ese es drogadicto? Y además, el sueño, ¿Pero no sería una gran hipocresía? Pero el sueño de sí, la pero estrella...
1: ¿cuántas cosas son una gran hipocresía? El sueño de la estrella de
2: rock en este país está vapuleada. Entonces vos tenés que salir a ser glamoroso, contar cosas que son fuertes, para después ir a elaborar a la oficina al día siguiente. Y en cambio, si tuvieras una vida dedicada a la música íntegramente, 100%, como tienen muchos artistas en el hemisferio norte... Puedes llegar a salir y decir, che, miren, sí, eh, yo hice esto de tal modo. Incluso se puede llegar a decir jocosamente, no siempre con
0: responsabilidades sí. sociales. Pero por eso vos... Entonces, ves... después
2: la gente dice, no, pero si yo lo digo, pues yo tengo un hijo, mi hijo va a leer esto. Y también. Bueno, pero bueno. los músicos en lo norteamericanos igual. también lo tienen hijos. Igual. sí, sí, sí.
0: Vos decís, pero, eh, o sea, que hay miedo a quedar como, ah, este se quiere hacer el rockstar.
2: Las dos cosas, miedo a quedar como este rockstar exagerado sí. o... Contar cosas que después tenés que... Compañero de laburo, tener al día siguiente... Te dicen, ah, A mí me ha pasado esto. de...
0: Hace muchísimos años... De hecho, fue antes de que Gevanger salga impresa... De que un músico me llame y me, me diga... Por favor, borra eso que... Que, so que, que, dos que, dos. que está en la nota claro. porque me puede traer problemas en el trabajo. Me, sí. ¿Viste? Y sí, bueno, me, eso ya me ha pasado. Aunque Pero, después pase o no. Sí. Ahora, digamos, sabemos de bandas como... Rata Blanca, Herméticas... Hermética, perdón... Eh, Natas que digamos, tuvieron sus sus días eh, agitados. agitados y no y, digamos muy raro que lo reconozcan hace poco le, leí una nota de Sergio de, de Natas en donde hablaba de cómo sí, en el final de Natas estábamos muy acelerados o sea es como siempre buscar viste la metáfora la metáfora para y, me, y me, la verdad que me llamó bastante la atención eh, digamos que nunca nadie diga sí nos robábamos de hecho, mira, ni siquiera estamos diciendo que lo digan en presente. Digo, Algo que hiciste. Como que, pareciera como que, como que se daría vergüenza, ¿no? Algo así. Sí, es una
2: mochila con la cual no quieren cargar.
0: Evidentemente. Y
2: de hecho, por ejemplo, Rata le canta y le pone Agord,
0: la claro. bruja. Sí, sí, sí. Bueno, eso es y increíble.
2: podemos encontrar un método más sutil <risas> que es, decirle sí, sí, Agord sí. a es la así, droga. Eso es increíble. Entonces... Eh, no sé, me
0: parece Pero a los músicos que, les molesta mucho cuando vos le decís, como que eh, el, el haber usado drogas los lo, lo pudo haber potenciado. No les gusta para nada, es muy raro. Yo le, le pregunté al de Monster Magnet y me sacó cagando, me sacó Pero no, sí él mismo no, nada lo decía, que ver, que sí. se encerraba
2: en una habitación en un hotel de Las Vegas sí. para componer todos esos discos. Sí, pero no él, él lo que es lo que dice semanas. que
0: es eh, en el caso de él, drogado él no puede componer, o sea, sí me drogo y después puedo... o sea, voy a tomar ácido y después escribir sobre el viaje, pero no no, no voy a tomar ácido y, y a una guitarra, ah, la lo cual tiene lo cual tiene lógica. Entonces
2: este es un ejemplo que contradice un poquito lo que yo digo, que es lo de John Fruciante que por Yo creo que te
0: tenemos contra las cuerdas en cierta manera, no, no me escucha, da esa sensación.
2: Fruciante en los Peppers que se le fue la mano, se le fue de mano la la joda. Y yo creo que hoy en día ya fue. O sea, no, no, no puede más. No puede más. Y no, puede, no pudo más. Bueno, hay, hay, un, caso, hay, un, montón que no hay un caso
0: más. que no es tan visible. Eh, y tiene sentido porque digamos, yo tuve la posibilidad, tampoco es ningún privilegio, no pero de verlo de cerca, de verlo caminar. Me ¿Lo imaginas
2: que vas a decir uno pelado?
0: No, no, no. Lo vi caminar por. Un pasillo. Por un pasillo de un hotel. Y estoy hablando de Dave Mustaine. Vos lo ves caminar, es increíble como camina Mustaine Es como que no mueve los brazos Parece que se va a caer para adelante O sea, es un tipo que evidentemente
2: Y eso que hizo mucho deporte eh, ¿no? De, sí, no Sí, no, sí, sí, de... sí,
0: sin dudas Evidentemente le dejó secuelas bastante complicadas bueno, Vos lo ves si, en un escenario si es No está tan mal Bueno, pero sí, si ya o sea, hasta mi vieja sabe que está hecho verga Este... ¿Qué pasa? No. <ríe> eh, en el caso de Mustén, digamos, lo ves más o menos en el escenario, qué sé yo. Lo ves con la guitarra caminando despacito, como que parecería estar todo bien. Lo comparás con Headfield, que también tuve la oportunidad de verlo, y nada que ver, es una persona bueno, normal. La
2: música, hoy está de moda cuidarse. Antes no estaba de moda cuidarse en los 80, no era así, era la época de los excesos, no, revientes, sí. de
0: superproducciones,
2: de presupuesto para todo. Hoy en día. Hasta no vos le...
0: tenés tu etapa saludable hoy en día. También, ¿viste? Ahí tenés,
2: ahí tenés una Pomelo. No, no, pero... no lo
0: digo por eso, digo también tu actividad física, estás, claro, estás en tu claro. mejor momento, me parece. En mi mejor momento no mi físico, mi <ríe> mejor
2: momento físico. No, y que ya no está de moda esa esos, esa abundancia que había en los 80 Está medio como 90. mal visto. Claro, es más, un Fred Darst hoy en día es como un Jenny Lane eh, transferido a esta generación, o sea, de una persona que fue símbolo de algo exitoso que hoy en día eh, es... es eh, símbolo de, de más de burlas que de otra cosa. De todos modos, sea casualidad o no, yo sigo prevaleciendo esas bandas que siempre utilizaron y pregonaron el estilo de vida callejero y sal, drogadicto frente a otros. Y, Pero tenés otras cosas también. Flema es muy violento en sus eh, cuestiones explícitas
1: en cuanto Bueno, tal vez costume.
0: ahí, mira, la verdad me había olvidado. Ahí tal vez tengamos un músico argentino que. La que, no, decía, que no se escondía, digamos, no. no. O sea, reconocía sus eh, sus excesos.
1: Incluso por demás, algunas veces. sí tal vez Porque por, ahí tal... tenés una persona que no, o sea. Un distinto que que no para mí, eh, Más ya, allá de digamos, o sea, ¿te puede gustar o no? Entiendo. Pero un,
0: un distinto. Sí, de hecho. O Son sea, también... tipo distinto en el sentido literal de la palabra. No, pero... estoy, no, estoy, no me estoy haciendo el futbolero, digo, un tipo distinto.
2: No, no, y además eh, iba con cuestiones más profundas, de hasta incluso con Lindatos a suicidios y.
0: Bueno, y tenemos otro caso que no tampoco no terminó muy bien, ¿no? el digo el de Ricky. Bueno,
1: pasa que igual hemos... Para mí el, el tema principal no es eh, no te que, que se droguen eh? en sí. No Yo te lo, me vayas al más. Lo que digo Pensá es en que Harris. muchas veces, muchas veces, con, con el hecho de que se, un músico se drogue o no va Detrás un montón de, de, de cosas, de, de bagaje, bagaje personal, qué sé yo. Hay hay gente, no sé, como Axel Rose, que es pragmática y dice, bueno, no, no tomo merca porque me, me hace mal, mal sí. al no sé, mi laburo, si lo querés. Porque es un tipo que de, de, debe estar re loco, pero también debe estar súper enfocado en lo que hace. Y después tenés gente que no puede salir, o sea, como Lane Staley, que terminó, como Didi, Didi Ramón, terminó picado, muerto en un, en una casa, de, de, en una silla. Sí. Digo, no, es, es una cuestión... Personal y no todo el mundo Sabe cómo manejar eso digo. No
0: Hablamos casi nada del metal extremo Que son estilos donde Tal vez no se hace gala de, de, del uso de drogas Pero sabemos que Corre como a Corre en todos ¿no? lados porque más, oh,
1: Para mí, desde
0: el momento sí, que es una banda que Hay estilos que, que me que te... parece que son más propensos Que el, el toner No sé, sí, tal vez, pero digo El, el metal extremo, el black por ejemplo o sea, en, o sea, cuando vienen las bandas Es bastante común el tenemos historia de, de gente que tuvo que
1: ir a buscar, ¿no? Apala, vos. Para mí pasa con la todas las bandas. Todas las bandas extremas en general, ¿no? De hecho, el black metal me parece que es un mal ejemplo porque, al menos en los principios, las bandas cabeza de, del género nunca, nunca tuvieron así un comportamiento de que ellas tipo, sí, son re drogadictos, una cosa así.
2: Tampoco mencionamos a David Townsend, que es una perdón, persona...
1: Perdón. Sí. Hay una,
0: Un hay una excepción a lo que estabas diciendo vos. Sí, ¿quién? Batein.
1: Bueno, Batein también.
0: Batein en, en, en Chile, por ejemplo, cuando la, cada vez que va a tocar es una bomba de tiempo. Porque pasan siempre, ya lo contamos esto, pasan antes por Antofagasta, que es el paraíso de la merca. Y después los shows en Santiago son desastrosos hasta el punto que la última vez por ejemplo el baterista el cantante es como medio que lo echó en vivo tipo le dijo andate y se fue y el, canta el cantante fue a tocar la batería por ejemplo
1: bueno pero para mí yo sigo insistiendo en que tiene que ver con una cosa personal me gustó me
2: gustó me gustó.
1: para mí es una cosa es una cuestión personal y, y tiene que ver más con cómo, no sé capaz que también el músico se piensa que cuando le va un poco bien con la banda se cree el rockstar que seguía cuando él era chico y se piensa que Así. Blake shoot eh, empezó a picarse con de heroína. De Nachmistium. Claro, de Mistium. Ah, sí, claro. Empezó, ¿Quién? Es verdad. Empezó a picarse con heroína porque el tipo quería ser como Al Jürgens, se animaba dónde terminó. Ahora nadie sabe dónde está, estaba pidiendo hamburguesas en la calle. Y te sea. robó una campera. Y me
2: robó un buzo. Eh, Devin Townsend te decía, el canadiense. O sea, el un persona, caso raro también. Caso es. raro porque es esquizofrénico y Bipolar. bipolar no sé. Y se tiene que medicar para controlar todas sus. Este, sí. Cuestiones psíquicas y Hay un mito Él pasó por ejemplo Por los Whitehearts eh, Tocó la guitarra sí. Durante no sé Unos meses Y ha llegado a declarar Que los Whitehearts No les gustaban O sea Le encantaba la banda Le encantaba Lo de Pero no le gustaba Que se drogaran tanto claro. Entonces él Toma las drogas Desde otro punto de vista Es decir desde fármacos este, de Sí, drogas prescrip
0: con prescri prescripción ¿no? claro, claro, y él para
2: él Ver a una persona aspirando cocaína O inyectándose heroína no. O lo que sea, le parecía extremo sí. Y por ahí estaba en un nivel de extremidad También con sus medicamentos Capaz que estaba sobre medicado, o no lo sé Pero en esos primeros años, David Townsend Cuando era muy joven fueron bastante prolíficos
0: Sí, de hecho, viste que está El, coment el, el comentario general es Megat era un mejor banda cuando usted se daba con todo Y la el otro que yo decía, hay un mito que es Que David Townsend era mucho mejor Compositor y más divertido Cuando estaba completamente loco y no se medicaba Claro Que, digamos, eh, Infinity o sea, eh, oh, Sí, ahí ya no sé A mí Me parece que City, es, terrible Pero City, de Strapping in lado por ejemplo Pero para, si ese es el es
2: mismo año que Infinity y ¿El mismo año, ¿no? en un año sacó todos? Un genio.
0: Bueno, entonces lo metemos también más listo. Que deje los remedios y que siga loco Devin Townsend. Yo
2: digo, dígale sí.
0: Dígale sí, dice Astilla. Matías, mi, perdón,
2: de mi discoteca, no que la gente ni que no, nosotros. En mi disco Ya lo aclaramos día, sí.
0: Matías dice, ¿no? Matías dice no. Y Hugo no se juega, eh. Ah, te ah, tenés que, te jugar, jugar. ¿me tengo que jugar. te no, no. tengo que jugar? La mayoría de tus discos son no, eh. ¿Te parece? Yo lo pasa que veo Rest in Peace, Peace Cells, Master of Puppet, Pantera, Sepultura, Caius, Down, Sepul... Machine
1: Head Burn My Eyes. Yo veo gente talentosa a la que le gusta la joda.
0: Me parece, Matías, que te voy a abandonar y me, me, me voy con astilla. Venga, <risas> venga
1: vamos a Sánchez Strip.
0: <risas> ¿Y te parece? ¿escuchamos Devin Townsend para cerrar este debate? Me encantaría. Un tema de Infinity. Bueno, es Infinity Sí, un tema de Infinity Juan Pablo, vamos a escuchar a Devin Townsend haciendo Bad Devil ¿sí? Creo que era el tema número 3 de Infinity El 3 o el 4 Bueno, eso siempre fue uno de mis temas favoritos de ese disco de Devin Townsend Así que suena Devin en un segundito nada más Antes que nada, les quiero recordar que al igual que hicimos en el podcast anterior, vamos a estar sorteando unos discos. Entre todos aquellos que dejen un comentario en nuestro website, en la parte, digamos en el post, de donde pueden escuchar este mismo podcast. Bueno, le pedimos que ahí por favor dejen un comentario acerca de lo que les pareció este podcast, de lo que opinan ustedes acerca de si drogas sí, drogas no... A la hora de componer, a la hora de grabar un disco nuevo o lo que ustedes quieran opinar sobre todo esto que estuvimos charlando acá con Matías y con Astilla, es bienvenido. Entre todos los que participen vamos a estar sorteando los mismos discos que en el podcast pasado. Me refiero a Mago de Oz y su disco Atlantia Gaia 3 de la banda española y también... El Skills in Pills de Lindemann, son los dos discos que tenemos para regalar, gentileza de la gente de Warner Music Argentina, así que le agradecemos a ellos y le agradecemos también a todos los que participan. En el podcast pasado fueron un montón que dejaron comentarios, así que buenísimo, para nosotros es mucho más divertido saber qué lo que opinan ustedes sobre todas las cosas eh, que hablamos para bien o para mal. Así que escuchamos ahora a Devin y después vuelvo para despedirme. Pasaban Devin Townsend haciendo Bad Devil de su disco Infinity, gran disco de Devin Townsend. Bueno, llega el momento de despedirme, pero tengo un montón de cosas para recordarles. Primero que nada, no se olviden que hay una nueva Headbangers en la calle, la número 93, con Opeth, Ghost, Lamb of God y Soulfly en la portada. Ya se viene la 94 en unos días nada más. Estén chequeando nuestra página y nuestras redes sociales, así se pueden enterar de cuando ya está la revista nueva disponible. Por ahora pueden comprar y conseguir la número 93. También no se olviden que estamos haciendo el sorteo del disco de Mago de Oz y de Lindemann para todos aquellos que participen dejando un comentario en nuestra página. No en Facebook, no en Twitter porque es imposible seguirlos. Así que eh, no se olviden en la página, en el mismo lugar donde pueden escuchar o bajar el podcast, ahí abajo hay una parte de comentarios, se loguean con un mail real. Así nos podemos comunicar con ustedes para avisarles si son los ganadores. Tampoco se olviden que en Argentina siguen saliendo bandas muy buenas, como por ejemplo Rechazo, que para mí sacó uno de los mejores discos de este año en materia de música pesada nacional. La placa se llama El Aguante y vamos a escuchar ahora una canción para cerrar este podcast. El tema se llama Evasores de la Muerte. Rechazo es la banda donde canta Matías Espinosa el ex vocalista de eh, Dar Sangre, banda que ya no existe más, él sigue cantando acá en Rechazo y en otros grupos también, pero bueno, el que vamos a pasar hoy es eh, Rechazo, el disco se llama El Aguante, sumamente recomendable así que no se olviden, hay Headbangers en los kioscos diarios y en las roquerías para conseguir, es la número 93, no se olviden que estamos sorteando los discos de Mago de Oz y Lindemann, no se olviden que vamos a escuchar a Rechazo y no se olviden por nada al mundo que esto no es un programa de radio, chau
3: ¡Así no se mata un frío yo!
0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es un programa de radio, el podcast de Hellbangers Hoy episodio número 67, mi nombre es Hugo García, estoy con Matías Gallardo y Juan Pablo Astillo Domínguez ¿Cómo andan?
1: Bien, estoy reduro porque vamos a hablar de...
0: Hola No nos adelantemos... Bueno, ¿Podemos bueno, hacerlo de eh? vuelta y sin decir nada. Sí, eso? sí, sí, por supuesto Dale. Me quedé, quedé
2: lado ¿eh? Es que está re duro, se está contracturado